0: Oggi parliamo d'acqua, ovvero di idratazione. Eh, L'acqua si può considerare uno degli alimenti, tra virgolette, che eh, in realtà viene sempre un po' messo da parte, soprattutto per quanto riguarda la pratica sportiva. Oggi andiamo a vedere quanto è importante stare idratati, soprattutto durante l'attività fisica. Bene, nella discussione di questo argomento cercherò di tralasciare un po' di ovvietà scientifiche ovvero tutti sappiamo che il nostro corpo è fatto per più del 70% di acqua eccetera eccetera quindi quanto è importante l'acqua per il nostro organismo eccetera eccetera eccetera. queste cose le sappiamo, ci hanno triturato i suddetti per tutti i liceo eccetera quindi andiamo più sulla sostanza, su quello che ci interessa in ambito sportivo per quanto riguarda l'idratazione diciamo che è nell'esperienza di tutti, quando si fa un'attività fisica ovviamente si perdono liquidi in realtà quando si pensa alla perdita di liquidi durante l'attività fisica si fa riferimento soprattutto al sudore in realtà come sappiamo il sudore è soltanto una delle componenti di perdita appunto, di, ehm, di acqua eh, di liquidi per quanto riguarda le nostre attività fisiologiche noi in realtà perdiamo acqua in tanti modi diversi prima di tutto per le urine noi perdiamo tanta acqua dalle urine poi il sudore ovviamente una componente importante soprattutto per quanto riguarda l'attività fisica ma quello che in genere non viene tanto tenuto in considerazione è il vapore acqueo che noi ehm, eliminiamo tramite la respirazione appunto ogni volta che respiriamo se pensate che durante l'attività fisica vi è ovviamente un aumento del ritmo cardiaco e vi è quindi di conseguenza un aumento anche della frequenza dell'atto respiratorio e questo ovviamente va a moltiplicare la quantità di acqua persa durante la respirazione, soprattutto per le attività di tipo aerobico, quando appunto vi viene il classico fiatone. Quindi si perde una grande quantità d'acqua, questa non è una novità e non è neanche una novità il fatto che la quantità d'acqua che si perde cambia anche per fattori che sono esterni. Al nostro organismo, per esempio il primo fra tutti la temperatura. Se andate a fare un giro di corsa eh, ad agosto quando fuori all'ombra ci sono 35 gradi, è ovvio che suderete molto di più di quando andate a fare jogging d'inverno e ci sono 5 gradi, quando praticamente non suderete completamente, perché ovviamente il sudore è un meccanismo di termoregolazione del nostro corpo. Quello che eh, mi interessa sottolineare è il fatto che per quanto spesso noi ci riferiamo al nostro organismo come macchina perfetta, in realtà eh, termodinamicamente non siamo per nulla perfetti. Eh, Basti pensare che per ogni litro di ossigeno consumato, al fine di produrre energia, vengono prodotte per ogni litro di ossigeno 5 calorie circa, di cui soltanto una, È utilizzata come sintesi di ATP, quindi poi come energia biologicamente spendibile. Il rimanente viene perso e viene appunto. ehm, Si dissipa mediante calore. Quindi è logico pensare che durante l'attività fisica, quando noi abbiamo una grande richiesta energetica e chiediamo al nostro organismo di produrre energia, Tanta energia verrà eh, dissipata sotto forma di calore, la nostra temperatura corporea salirà e andremo a sudare molto di più. Bene, fatta questa premessa andiamo proprio a parlare della disidratazione e cosa eh, questa implica nello sport. Bene, vi risparmio qui tutti i studi scientifici eccetera eccetera e cercherò di andare al dunque. Perché? e in tutta la letteratura scientifica che ha studiato appunto i livelli di disidratazione tollerabili da un atleta, si è arrivati a eh, stabilire quella che può essere definita come una certa soglia, un livello soglia oltre il quale eh, cominciamo ad avere dei cali drastici di performance sportiva. Bene, questa soglia è stata fissata al 2% di peso corporeo, che vuol dire questo? Quando noi facciamo attività fisica e perdiamo liquidi, stiamo perdendo peso. Peso ovviamente di liquidi e nient'altro. Se voi andate a fare un'attività fisica, qualunque, e vi pesate prima di farla e dopo averla fatta, noterete sicuramente che avrete perso del peso. Questo peso perso prima e dopo un'attività fisica, quindi nel brevissimo periodo, è soltanto da attribuire alla perdita di liquidi. Quindi è ovvio che quando facciamo attività fisica perdiamo peso sotto forma di liquidi. Bene, è stato calcolato che se noi perdiamo più del 2% del peso del nostro corpo in liquidi durante l'attività fisica, avremo un calo delle performance, della performance sportiva, che va dal 10 al 20%. Quindi, classico esempio, pensate a un calciatore che deve fare 90 minuti di partita, se lui durante questi 90 minuti perderà più del 2% in peso del suo, del, del suo peso corporeo, avrà dei cali di performance drastici che si verificheranno in campo, quindi giocherà male, giocherà peggio. E così per tutti gli altri tipi di sport. Perché è importante questo? Non è soltanto in termini di performance che dobbiamo ragionare, ma quando parliamo di disidratazione dobbiamo ragionare anche per quanto riguarda il rischio di infortuni. Pensate che, ehm, eh, questo è appunto eh, largamente dimostrato in letteratura, la principale causa di crampi muscolari, quindi di contrazioni eh, muscolari involontarie eh, che possono portare infortuni è dovuta appunto a una scarsa Idratazione. sono scarsi livelli di idratazione che possono portare a crampi quindi a infortuni muscolari e anche a infortuni di tipo articolare che eh, ovviamente eh, si vedono sempre nel calcio prendo ad esempio il calcio pur non essendo il mio sport preferito perché è quello più eh, largamente eh, in italia considerato come vedete quando vi sono partite abbastanza lunghe serie supplementari tanti giocatori si accasciano con crampi Eccetera, eccetera, perché? Perché ovviamente l'attività fisica prolungata, lo sforzo prolungato insieme a un livello di disidratazione raggiunto può portare infortuni muscolari di questo tipo. Quindi la soglia è del 2% del nostro peso corporeo. Quindi, eh, cosa è importante fare? È importante non arrivare mai a scendere sotto questa soglia qui. Quindi, io quello che voglio fare adesso è portarvi un esempio pratico di quello che si dovrebbe in teoria fare per monitorare appunto il proprio livello di di idratazione. Quello che dovete fare è semplicemente un esperimento su voi stessi, ovvero pesarvi prima di iniziare la vostra attività fisica e pesarvi dopo aver finito l'attività fisica. Il calo in peso che vedrete è appunto unicamente da apportare a una perdita di liquidi. È ovvio che quindi voi dovete andare ad integrare quei chili, quel chilo perso per esempio, in liquidi durante l'allenamento siccome noi possiamo eh, arrotondare dicendo che un litro d'acqua corrisponde a un chilo è logico che se avete perso un chilo durante l'allenamento dovreste bere un litro d'acqua durante l'allenamento per reidratarvi ora qui ci sono una serie di considerazioni da fare ma prima di farle vorrei appunto portarvi un esempio pratico quindi cercherò di essere chiaro però seguitemi in questo ragionamento Prendiamo caso eh, di un atleta, un giocatore di calcio, che pesa 75 kg. Ok, lo chiamiamo Marco, come me. Marco pesa 75 kg e fa una partita di 90 minuti. Si pesa prima e si pesa dopo. Marco pesa 75 kg prima della, della partita, dopo la partita pesa 73 kg. Quindi ha perso 2 kg. Durante la partita però ovviamente gli sarà avvenuta sete e ha bevuto un totale di un litro e mezzo d'acqua. Questo cosa vuol dire? Che nella perdita di chi, di, dei due chili c'è da considerare anche quel litro e mezzo d'acqua che in realtà lui ha reintegrato. Quindi se non l'avesse bevuto avrebbe perso 3,5. Lit- chili e mezzo. Ci siamo? Bene, quindi qual è eh, la quantità d'acqua ideale per questo giocatore di calcio da bere durante l'allenamento sono esattamente 3.5 litri Eh, durante l'allenamento perché non si verifica alcuna variazione di peso tra prima e dopo quindi eh, quello su cui noi però dobbiamo fare riferimento è sempre la soglia del 2% ovvero noi sappiamo che il calo della performance e il rischio di di provocarsi un infortunio aumenta se si perde più del 2% in peso il 2% di 75 kg in questo caso è un kg. e mezzo quindi il range di tolleranza è appunto un kilo e mezzo quindi abbiamo un litro e mezzo che potremmo in teoria andare a sottrarre ai, ai teorici 3 litri e mezzo per avere quindi un, un troito di 2 litri quindi Considereremo i 2 litri d'acqua da bere durante l'allenamento come la reidratazione minima che questo calciatore deve andare a fare. 3 litri e mezzo sarebbe l'idratazione ideale per non perdere peso né prima né dopo. Ovviamente, considerando l'atto pratico di giocare una partita di 90 minuti, andare a bere 3 litri e mezzo d'acqua è anche un grande quantitativo d'acqua facciamo, ehm, arrotondiamo e diciamo che questo calciatore dovrebbe bere circa 3 litri. Ora si pone una problematica. Qual è la problematica? Come distribuire questi 3 litri d'acqua durante tutto il periodo dell'allenamento? Qui dobbiamo introdurre un nuovo concetto, ovvero la tolleranza gastrica. Il nostro stomaco riesce a svuotarsi di un litro d'acqua per ogni ora. Quindi se noi beviamo più di un litro d'acqua, tutto di seguito dovremmo aspettare più di un'ora perché lo stomaco riesce a svuotarsi quindi l'acqua passa nell'intestino e poi arriva al colon dove viene riassorbita quindi in realtà non è assolutamente possibile dire a questo calciatore di bere 3 litri d'acqua eh, tutti di seguito né tantomeno un litro d'acqua tutto di fila quindi cos'è la cosa migliore di far- da fare? distribuire questi 3 litri in tutto l'arco dei 90 minuti per esempio si può, con- si può consigliare a questo calciatore di bere 500 ml, quindi mezzo litro d'acqua, ogni quarto d'ora, ogni 15 minuti. Così diventa sia più sostenibile in in termini pratici che anche più favorevole per quanto riguarda lo svuotamento gastrico. Così si avrà sempre una una quantità d'acqua nello stomaco che si andrà a svuotare durante l'allenamento mantenendo l'idratazione costante durante tutto il periodo. Ora, chiarito quindi eh, questo concetto che è anche abbastanza semplice, quello che perdi in peso devi andare a integrare in litri d'acqua, eh, voglio parlare anche di che cosa andare a bere, perché ovviamente quando noi studiamo durante attività fisica non perdiamo soltanto liquidi, perdiamo anche elettroliti, eh, elettroliti e perdiamo anche energia e quindi consumiamo energia. Dato che nel mercato vi sono centinaia di migliaia di marchi diversi di sports drink, Gatorade, Powerade, per dirne due eccetera eccetera, eh, voglio appunto discutere cosa è ideale bere se si vuole integrare oltre che acqua pure sali minerali, zuccheri eccetera eccetera. Perché? Perché ci sono delle considerazioni importanti da fare. Come abbiamo detto poc'anzi, la soglia di svuotamento del nostro stomaco è un litro d'acqua per ogni ora. Però questo cambia se nel liquido sono contenuti degli zuccheri o degli elettroliti. Infatti, per quanto gli zuccheri e gli elettroliti anche favoriscono la reidratazione, se si supera una certa soglia di zuccheri disciolti in questo liquido, il nostro stomaco sarà ancora più lento a svuotarsi. Di conseguenza non dobbiamo mai superare questa soglia di zuccheri disciolti nel liquido. Qui parliamo quindi di liquidi ipotonici, isotonici ed ipertonici. Per liquidi isotonici intendiamo tutti quei liquidi che hanno una concentrazione di zuccheri inferiore al 6%, che vuol dire 6%, per esempio 6 grammi di zuccheri per 100 ml, ok? 6%. Noi riteniamo isotonici tutti quei ehm, sports drink o comunque liquidi che hanno una concentrazione di zuccheri che va dal 6 all'8% e ipertonici quelli che superano l'8%. Noi dobbiamo fare riferimento all'isotonicità, quindi l'ideale se si vuole integrare anche zuccheri durante l'allenamento è comprare uno sports drink che abbia una isotonicità, ovvero una percentuale di zuccheri che va dal 6 All'8% e non oltre perché? Perché se si va oltre, eh, si rischia di eh, rimanere un po' disidratati. Perché lo stomaco non, av- non avrà più quel range di svuotamento di un litro per ora, ma andrà molto più lenta. Eh, la questione appunto, si svuoterà molto più lentamente perché vi sono presenti anche degli zuccheri eh, che quindi tra- tenteranno di trattenere l'acqua nello stomaco. Quindi non si deve superare. E la soglia del 6-8% e c'è anche un'altra questione ovvero la questione digestiva durante l'allenamento in qualsiasi attività fisica a livello circolatorio avvengono delle modificazioni di pressione per cui allo stomaco arriva uno scarso apporto di sangue, quindi uno scarso apporto di ossigeno e di nutrienti Per cui tutti i meccanismi della digestione durante l'attività fisica vengono fondamentalmente rallentati. Se noi andiamo a mettere una quantità di zuccheri più elevata dell'isotonicità, andremo anche a gravare sui meccanismi digestivi che andranno a rilento e potremmo anche avere dei fastidi gastrointestinali durante l'allenamento. Eh, Non per per nulla infatti si consiglia di fare il pasto pre-workout tre ore prima o uno snack un'ora e mezza prima dell'attività fisica perché appunto noi quando facciamo attività non vogliamo avere l'intestino che lavora per digerire. Quindi cosa importante? Se si vuole integrare oltre che che semplice acqua anche dei sali minerali e e degli zuccheri prendere degli sports drink isotonici dove li troviamo? beh, io ho fatto una piccola indagine effettivamente posso dire che quelli di mar- le marche commerciali più conosciute Gatorade, e Powerade, sono tutti isotonici e la quantità di zuccheri va dal 6% al 7% 6% per esempio la, Powerade, eh, la Gatorade, 7% mi pare la Powerade per dire due brand molto conosciuti quindi con quei sports drink che sono fatti appositamente per, per gli sportivi andiamo sul sicuro in termini di zuccheri e anche di sali minerali. Eh, ora volevo dirvi chi è, più, ehm, chi è più per chi è più indicato consumare sports drink rispetto ad acqua? Bene, le linee guida generalmente fanno riferimento a dei limiti soglia di allenamento, per esempio chi si allena per circa 30 minuti facendo un'attività blanda, una corsettina per esempio, non ha alcun tipo di necessità di andare ad integrare con degli sports drink può bere semplicemente acqua chi fa un'attività non aerobica, per esempio in palestra eh, nel bodybuilding, tu ti puoi allenare anche un'ora e mezza, due, però in palestra in genere non si suda così tanto perché non è un'attività di tipo aerobico, magari il clima della palestra è pure controllato, c'è l'aria condizionata ci sono i riscaldamenti d'inverno, quindi non si arriva a sudare così tanto, non vi è una perdita di elettroliti enorme quindi anche in quel caso lì si può benissimo integrare semplicemente con acqua se invece stiamo parlando di atleti che si allenano all'aria aperta per esempio d'estate quando fa molto caldo e fanno corse, i maratoneti, gli sprinter, i calciatori eccetera eccetera allora sì in quel caso lì con attività molto intense che superano anche l'ora di allenamento allora sì è consigliabile eh, integrare oltre che acqua sali minerali e, eh, zuccheri con le quantità che abbiamo detto poc'anzi che siano appunto isotonici. Bene, per oggi è tutto. Spero di essere stato chiaro. Eh, spero di aver mh, un attimino. Raccolto tutte le informazioni che io ritenevo più opportuno darvi sulla idratazione e reidratazione durante l'attività fisica. In ogni caso, se avete domande, dubbi, potete scrivermi nei commenti qui sotto o contattarmi direttamente tramite i miei social, appunto Instagram, Facebook, che vedete qui in sopra impressione. E niente, ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!